0: Ja, lasst uns beten. Ja, Vater, ich bitte dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass du jetzt in dieser Predigt in besonderer Weise gegenwärtig bist. Amen. Ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Das war die Profilbeschreibung von Stephanus, als die Gemeinde in Jerusalem ihm in den Dienst einsetzte. Das Ende von Apostelgeschichte 7 zeigt, wie dieser Mann, wie dieser Stephanus, genau in diesem Glauben starb, nachdem er mutig in seiner letzten Rede Jesus Christus vor den Feinden Gottes bezeugt hatte. Ich lese die letzten Vers aus Apostelgeschichte 7. Als sie aber dies hörten, erkrimmten sie in ihren Herzen und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn, da er aber voll heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Stephanus hatte von Gott den einen wahren Glauben geschenkt bekommen. Der Glaube, der Jesus Christus im Zentrum hat, der Glaube, der so stark ist, dass er vor den Feinden nicht einknickte und auch während seiner Hinrichtung Stand hielt. Sein Glaube lohnte sich, auch wenn die Steine, die seinen Körper unablässig trafen, seinen Körper töteten. Aber der Himmel öffnete sich und schon bevor er in den Himmel einging, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu seiner Rechten. Wenige Augenblicke später erreichte er die Herrlichkeit und bekam den Lohn seines Glaubens, die Ewigkeit bei Christus. Heute Morgen geht es um den einen wahren Glauben und was ihn auszeichnet. Der Glaube an Jesus Christus ist das Thema von Johannes. In seinem Evangelium, er hat es geschrieben, um Glauben zu wecken, seinen ersten Brief, um uns die Gewissheit des Glaubens zu geben und die Offenbarung, gerade die, die letzten Kapitel zeigen das herrliche Ende eines jeden Gläubigen. Ja, Nico hat es gesagt, wir sind tatsächlich bei der letzten Predigt durch diesen Brief angekommen. Ähm, wir hatten Predigten, die waren etwas aus der Reihe, aber letztendlich haben wir insgesamt zehn Kennzeichen in dieser Predigtreihe, die dir volle Gewissheit geben sollen, dass du das ewige Leben hast als Gläubiger. Und ich will dir das ja, Im Überblick noch mal kurz zeigen, ähm, Ja, wir können es vielleicht auch verteilen, ihr müsst es euch nicht alles mitschreiben, nur noch mal kurz zur Wiederholung, wodurch wir Gewissheit haben können, durch unsere Verbindung mit Christus, durch ein Leben im Licht, dieses Leben in beständiger Buße, was wir auch als Element im Gottesdienst hatten, durch liebevollen Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, durch die Liebe zu den Gläubigen, dann, das war so ein Sonderthema auf dem Weg zur geistlichen Reife, dann Gewissheit durch die Ablehnung der Welt, durch das Kennen der Wahrheit und das Bleiben in Gott, durch die feste Hoffnung auf die ewige Vereinigung mit Christus, durch die gebrochene Macht der Sünde, sie ist noch da, aber sie ist gebrochen in unserem Leben. Und beim letzten Mal Gewissheit durch den vertrauten Umgang mit Gott. Und was wir heute als letztes ergänzen, ist Gewissheit durch den einen wahren Glauben. Ich fasse, wie manchmal zuvor, wieder zwei Abschnitte hier an der Stelle zusammen, die einfach ein Thema behandeln. Und zwar Kapitel 4, Vers 1 bis 6, schlagt es schon gerne auf. Und dann Kapitel 5, Vers 4 bis 13. Das heißt, wir enden unsere Reihe tatsächlich nicht mit dem letzten Vers des Briefes, weil wir die letzten Verse schon hatten, sondern mit Kapitel 5, Vers 13. Und erinnert euch, das ist der Schlüsselvers von diesem Brief und damit werden wir enden. Ja, ich lese den Text nicht wie gewohnt aus der Schlachterübersetzung, sondern heute Morgen ganz bewusst aus der Elberfelder 2006, weil die Schlachter einige der ganz, eine der ganz wenigen Übersetzungen ist, die in Kapitel 5 in den Versen 7 und 8 noch einen Satz eingeschoben hat, der in den zuverlässigsten Handschriften nicht enthalten ist und auch nicht zum Inhalt des Textes passt. Wir müssen uns davon nicht verwirren lassen, Es stehen viele Übersetzungen ähm, zur Verfügung und zum Beispiel die Elberfelders einfach an der Stelle genauer. Ja, ich lese erst Johannes 4, die Verse 1 bis 6. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und dann weiter in Kapitel 5, Abvers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich will dir vier Merkmale dieses einen wahren Glaubens zeigen, damit deine Gewissheit dadurch gestärkt wird, wenn du diesen Glauben bei dir entdeckst, dass deine Gewissheit gestärkt wird, dass du ewiges Leben hast. Das ist das Ziel heute. Vier Merkmale des einen wahren Glaubens. Und wir beginnen mit dem ersten. Der eine wahre Glaube ist ein Christus-zentrierter Glauben. Lass uns da in Kapitel 4 in die sechs Verse reinschauen. Da finden wir ja dieses Merkmal der eine wahre Glaube ist auf Jesus Christus fokussiert. Der eine wahre Glaube, der mag in Randfragen der Bibel unterschiedliche Auffassungen haben, aber bei Christus liegt er zwingend richtig. An Christus scheiden sich die Geister. Das ist das, was Johannes uns in diesen sechs Versen mitteilen will. Er zeigt uns so deutlich, dass es nur zwei Gruppen gibt, da sind die einen Menschen, die, die aus Gott sind, die den Geist Gottes haben, den Geist der Wahrheit haben. Und dann sind die, die andere Gruppe, die nicht aus Gott sind, die nicht den Geist Gottes haben, die den Geist des Antichrists haben. Jeder Mensch ohne Ausnahme wird entweder vom Geist Gottes, vom Geist der Wahrheit oder vom Geist des Antichristen, vom Geist des Irrtums gesteuert. Lasst uns ja in diesen sechs Versen darauf achten, dass es zum einen notwendig ist, diese Geister zu unterscheiden und lasst uns zwei Prüfkriterien sehen, die Johannes uns an die Hand gibt. Im ersten Vers direkt ja, macht Johannes deutlich, dass es notwendig ist, die Geister zu prüfen. Hinter jedem Menschen, der etwas von sich gibt, steht einer der beiden Geister. Und ihr habt es durch den Brief mitbekommen, damals sind die Gemeinden, in die Johannesbrief waren, ihr Lehrer eingedrungen. Die hatten einen äußerlich, hatten die einen christlichen Anstrich. Sie gebrauchten ähm, biblisches Vokabular, aber sie lehnten die zentralen Wahrheiten über Christus ab. Und wahrscheinlich waren manche Christen leichtgläubig. Sie glaubten allem, was sie hörten und standen in der Gefahr, verführt und von Christus weggezogen zu werden. Und das war ein Grund, warum Johannes diesen Brief schrieb, um ihnen einfach die Augen zu öffnen, Christus zu zeigen, damit sie die Fälschung erkennen. Dass sie einfach erkannten, die Prediger, die da reinkamen, welcher Geist hinter ihnen stand, ob es der Geist Gottes oder der Geist des Antichristen war. Und auch wir, uns ist das vielleicht nicht so bewusst stehen, beständig in der Gefahr von falschen Lehrern verführt zu werden. Ähm. Durch, durch Bücher, die wir vielleicht lesen, durch ähm, Blogs im Internet, äh, durch, durch Videos, vielleicht auf YouTube, durch ähm, christliche Internetseiten, auf denen wir surfen, ohne zu prüfen, ähm, ob Christus überhaupt richtig dargestellt wird. Glaube nicht leicht, glaube ich, alles, was du in einem christlichen Buch liest, was du in einem, in einem Blog hörst oder in einem Video siehst, sondern prüfe das, was du aufnimmst, ob es mit Christus, der in der Bibel offenbart ist, übereinstimmt. So wie die Beröer prüf es einfach, behalte das Gute und das, was falsch ist, das Weise von dir. Und wie kannst du es erkennen, ob das, was du da liest oder hörst, von Gott ist, indem du zwei Dinge prüfst, die Johannes uns hier zeigt in den Versen 2 und 3. Das ist das Erste, das, da beginnt er ja und sagt, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Und dann die vier, Verse 4 bis 6 enden mit, daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Die zwei Dinge, die wir prüfen müssen, und da sind wir beim christuszentrierten Glauben, sind erstens das Bekenntnis über Christus. Also in den Versen 2 und 3 spricht Johannes zweimal vom Bekennen. Es geht um das richtige Bekenntnis. Es geht darum, wir bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Jeder, der den Geist Gottes hat, bekennt das. Jeder, der den Geist Gottes nicht hat, bekennt nicht die Wahrheiten über Christus. Also das ist der Test. Was glaubst du über Jesus? Der Kern der biblischen Botschaft, wir haben es heute betont, auch beim letzten Mal in besonderer Weise, das Zentrum unseres Glaubens ist das Evangelium. Und das Evangelium ist die Person Jesu Christi. Die damaligen Ihr Lehrer bekannten sich zu Jesus, sie sagten sogar, dass sie außergewöhnliche Offenbarungen hatten und doch lehnten sie die zentralen Wahrheiten über Jesus ab. Und das ist ein Grund, warum man in der Kirchengeschichte immer wieder hingegangen ist und Glaubensbekenntnisse verfasst hat, um einfach die falschen Lehren, besonders über Christus, abzuweisen. Gerade in den ersten Jahrhunderten war man damit beschäftigt. Und das ist auch ein Grund, warum wir ein Glaubensbekenntnis haben, um einfach deutlich zu machen, was wir als die Wahrheit in Gottes Wort sehen. Der eine wahre Glaube ist Christus zentriert. Es gibt keine herrlichere Botschaft als die über Jesus Christus. Er ist der wahre und ewige Gott, die zweite Person der Dreieinigkeit wesensgleich mit Gott, dem Vater. Er wurde von Gott, dem Vater, irgendwann in der vergangenen Ewigkeit dazu bestimmt, eine Gemeinde zu bekommen, Gläubige zu bekommen. In der Ewigkeit hat Gott, der Vater, dem Sohn, Menschen gegeben, die errettet werden würden. Jesus Christus ist der, der die Welt erschaffen hat und in jeden Tag und in jeder Sekunde erhält das Riesenwunder, er wurde Mensch, ohne Sünde, er blieb wahrer Gott und nahm zugleich zu 100 Prozent die wahre menschliche Natur an, ohne dass sich das irgendwie vermischte, für uns unvorstellbar. Er lebte, das hatten wir in einem der Lieder, ein vollständig gerechtes Leben. Er ging ans Kreuz und trug an unserer Stelle, die wir glauben, die Strafe und wurde von Gott zum Fluch gemacht. Er stand und das Lehnten auch die ihr Lehrer damals auf. Er stand leibhaftig von den Toten auf und ging in den Himmel, wo er jetzt zu Rechten Gottes ist, bis er wiederkommt, um die Ungläubigen zu richten und die Gläubigen mit ewigem Lohn zu überschütten. Stephen Charnock, ein Puritaner aus dem 17. Jahrhundert, drückte sein Erstaunen über Jesu Menschwerdung und sein Sühn des Sterben am Kreuz wie folgt aus. Bisschen schwierig geschrieben, aber lasst es auf euch wirken. Wer kann die Tiefe erfassen von Gott, der im Fleisch offenbart wurde? Wie erstaunlich ist es und eines oberflächlichen Gedankens unwürdig, dass der Tod des Sohnes Gottes die selige Unsterblichkeit eines sündigen Geschöpfs erwerben soll und die Herrlichkeit eines Rebellen durch die Schande einer so großen Person erlangt wird, dass unser Mittler ein Wesen hat, mit dem er einen Bund mit dem Vater schließen kann und ein Wesen, durch das er ein Bürger für das Geschöpf sein kann. Wie verwunderlich ist es, dass das gefallene Geschöpf einen Vorteil durch den Verlust seiner Seligkeit haben soll. Dein Glaube ist nur so gut wie der Gegenstand, wie das Objekt, dem du glaubst. Und wir glauben dem herrlichsten Gegenstand im ganzen Universum, dem einzigen einzigartigen, wahren und herrlichen Jesus Christus. Das zweite Kriterium, was Johannes uns zeigt, woran wir den falschen und den richtigen Geist erkennen können, ist der, ist der Gehorsam. Also Es geht nur nicht, nicht nur um ein mündliches Bekenntnis, sondern um, um den Gehorsam. In den Versen 4 bis 6 verwendet der dreimal das Wort hören. Es wird einfach gesagt, jeder Geist, der nicht aus Gott ist, der hört nicht auf die Apostel, also der hört nicht auf das, was im in den Briefen geschrieben ist, der hört nicht auf das Neue Testament, der hört nicht auf das Alte Testament. Der, der nicht aus Gott ist, hört nicht auf Gottes Wort. Und wer ist Gottes Wort? Jesus Christus. Nur derjenige, der aus Gott ist, der unterwirft sich dem Wort Gottes, unterwirft sich Jesus Christus. Er bekennt sich nicht nur zu ihm, sondern ja, folgt ihm auch nach. Wir müssen also prüfen, ob das was andere von sich geben, der Christus zentrierte Glaube ist. Und wir erkennen es daran, ob der andere uneingeschränkt Christus bekennt und auch ihm gehorsam nachfolgt. Du, der du gläubig bist, du bekennst Christus und folgst ihm nach. Und das, und das steht in Vers 4, weil der, der in dir ist, der Heilige Geist größer ist als der, der in der Welt ist. Du hast den Heiligen Geist und er befähigt dich, das zu unterscheiden und er befähigt dich dazu, nicht von Christus wegzugehen, ihn nicht zu verleugnen, sondern bei ihm zu bleiben. Wie kann sich dieser christuszentrierte Glaube in unserem Leben ähm, praktisch ähm, zeigen oder wie können wir den ähm, ja, ähm, verstärken? Informiere dich einfach über das über die Person und das Werk Jesu Christi. Du könntest zum Beispiel ähm, den Kolosserbrief nehmen, es sind nur vier Kapitel, ein ganz herrlicher Brief, einfach über Christus und gehst hin und liest diesen Brief eine Woche lang, jeden Tag die vier Kapitel, notierst dir einfach, was du über Christus findest und betest darüber und denkst darüber nach. Das wird dir helfen, Christus besser zu erkennen, ihm ähnlicher zu werden und um das zu erkennen, was falsch ist. Der eine wahre Glaube ist ein christuszentrierter Glaube, aber er ist auch ein überwindender Glaube, wie uns Kapitel 5, die Verse 4 und 5 unmissverständlich zeigen. Ich lese sie noch mal vor, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist ein glasklares Statement. Wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Punkt. Lasst uns kurz darüber nachdenken, wie mächtig diese Welt ist, wie mächtig der Glaube ist und was es bedeutet, dass der Glaube die Welt überwindet. Johannes gebraucht ja ziemlich häufig das Wort Welt. Das hatten wir auch schon mit verschiedenen Bedeutungen. Und hier ist ganz klar das gottlose System in dieser Welt äh, gemeint, was wir nicht sehen, was aber diese ganze Welt seit dem Sündenfall äh, einfach durchsetzt hat und in Mitleidenschaft gezogen hat. Am Ende vom fünften Kapitel sagt Johannes, dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Dieses ganze antigöttliche System in dieser Welt wird von dem Bösen, von dem Teufel angetrieben. Er und seine Demoden speisen dieses System, dieses Prinzip, das alles durchzieht in unserer Welt, die Welt der Politik, die Welt der Medien, die Welt des Sports, die Welt der Kultur und so weiter. Die Macht des Teufels ist so groß. Wir sehen seine Macht, soweit Gott ihn gewähren lässt, zum Beispiel daran, und es ist für uns unfassbar in den vergangenen Jahren, dass auf der ganzen Welt immer mehr Menschen anfangen zu glauben, dass wir unser Geschlecht frei wählen könnten. Was für eine Lüge, was für ein Irrtum, was für ein was für ein Schwachsinn. Und der Teufel hat so eine Macht, dass er den Menschen beibringt, dass es wirklich die Wahrheit ist. Er hat jahrhundertelange Erfahrung darin, Menschen mit seiner Macht zu verführen. Er hat es bei Adam und Eva geschafft. Er hat es beim Volk Israel immer wieder geschafft. Und wir erleben es in unseren Tagen, in unserem persönlichen Leben, seine Macht, Menschen von Gott wegzuziehen. Unterschätzen wir nicht seinen machtvollen Einfluss. Aber wir müssen ihn nicht fürchten, weil unser Glaube größer ist, er ist stärker. Unser Glaube ist stärker als dieser mächtige Teufel und als diese machtvollen Systeme dieser Welt. Warum? Weil er das von Gott in der Wiedergeburt geschenkte Mittel ist, um die Welt samt seinem Anführer zu überwinden. In den ersten Versen von Kapitel 5, wir hatten es nicht gelesen, nennt Johannes uns Merkmale der Wiedergeburt, Vier Merkmale, der Glaube an Christus, die Liebe zum himmlischen Vater, die Liebe zu den Gläubigen und der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Das sind alles Folgen unserer Wiedergeburt. Und die fünfte Folge, die er nennt, und das ist der Vers 4, ist die Überwindung der Welt. Die Überwindung der Welt. In der Wiedergeburt hat Gott dir sein göttliches Leben eingepflanzt. Er hat dir seinen heiligen Geist gegeben und er hat dir diesen überwindenden Glauben geschenkt, so wie ihn Stephanus auch hatte. Da der Glaube kein, Mensch, kein menschliches Produkt ist, sondern Gottes Gabe, ist er so stark, dass er den Teufel überwinden kann. Ganz klar, wir könnten niemals einen Glauben produzieren, der gegen diese Mächte bestehen kann. Nehmen wir alle Gläubigen der ganzen Weltgeschichte zusammen und nehmen ihre Kraft zusammen, ihren selbst, ihr Glaube wäre selbst reduziert, er würde gegen den kleinsten Dämon nichts ausrichten. Unser Glaube hat Macht, weil Gott ihn uns geschenkt hat. Gott ist nicht nur der Schöpfer deines Körpers und deiner Seele, sondern auch deines Glaubens. Du wurdest in der Vergangenheit einmalig durch Gottes Werk wiedergeboren, wurdest mit diesem Glauben, ausgestattet, den du beständig auslebst und der die Welt überwindet. Dein Glaube ist aber nicht nur so stark, weil er von Gott kommt, sondern auch wegen der Person, auf die sich dein Glaube richtet, nämlich auf Jesus Christus, auf das Mächtigste, auf das Liebevollste, auf das Weiseste Wesen in diesem ganzen Universum. Vielleicht hast du diese Momente in deinem Leben erlebt und ich kann es ähm, bestätigen, du bist in einer so schwierigen Situation, die so beunruhigend ist und in dem Moment, wo du zu 100 Prozent mit deinem Verstand, mit deinem Gefühlen und mit deinem Willen Christus vertraust, ist alles in Ordnung. Egal, wie groß die Katastrophe ist, es ist wahr, es ist wahr und wir können es erleben, wir erleben es, dass der Glaube die Welt überwindet und dass augenblicklich Ruhe in unserer Seele einkehrt, wenn wir allein auf Christus vertrauen. Und so siegt unser Glaube, unser von Gott geschenkter Glaube über die Welt. Und lass es mich nochmal betonen, weil es Johannes hier so klar betont, jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Jedes Kind Gottes hat überwindenden Glauben, ohne Ausnahme. Es gibt keinen Menschen, der diesen einwahren wahren Glauben hat und von der Welt überwunden oder irgendwann von Gott abgeschnitten wird. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alle Gläubige sind Überwinder. Wie der Baum, dessen Stamm und Äste immer stärker werden, wenn heftige Stürme dran rütteln, so wird unser Glaube immer stärker, wenn er vom Teufel durchgeschüttelt wird. Der Teufel greift uns tatsächlich an, der Verlust von ähm, geliebten Menschen, ähm, depressive Stimmungen, vielleicht unser Schmerz über den moralischen Verfall in, in unserem Land, aber all das bewirkt nicht, dass unser Glaube nachlässt, sondern dass er noch stärker wird. Warum? weil unser Vertrauen in Christus stärker wird, weil wir ihn mehr erkennen und einfach wissen, dass er alles überragt und im Griff hat. Der Glaube des Stephanus war der Sieg, der die Macht des Hohen Rates überwunden hat. Sein Glaube war stärker als die Steine, die seinen Körper trafen, bis er schließlich körperlich tot war und vom Glauben zum Schauen kam. Denselben überwindenden Glauben hat Gott dir, lieber Gläubiger, geschenkt. Unterschätze nicht die Macht des Teufels, aber unterschätze noch viel weniger die überragende Kraft des Glaubens. Der eine wahre Glaube ist ein christuszentrierter Glauben, es ist ein überwindender Glaube. Und das dritte ist, es ist ein zuverlässiger Glaube. Die Verse 6 bis 10 im fünften Kapitel. Dein Glaube ist absolut zuverlässig. Absolut. Und warum? Weil er sich auf Jesus Christus richtet, der durch mehrere Zeugen als Gottes Sohn bestätigt ist. In den Versen 6 bis 10, vielleicht ist euch das aufgefallen, es ist offensichtlich, dieses Wort kommt ja immer wieder, insgesamt neunmal Zeugnis oder Bezeugen, das ist so der Schwerpunkt von diesem Abschnitt. Es geht um das Zeugnis über Christus, der die Mitte unseres Glaubens ist. Im Alten Testament waren zwei bis drei Zeugen nötig, um die, den, die Wahrheit einer Sache zu beweisen. Und hier nimmt uns Johannes mit in den Gerichtssaal und bringt nicht zwei oder drei Zeugen, sondern sechs Zeugen. Wir könnten uns das so vorstellen. Unser Herz ist der Gerichtssaal. Die Sache, über die verhandelt wird, ist Jesus Christus. Und nacheinander kommen sechs Zeugen in den Gerichtssaal und beweisen die Wahrheit über Christus. Lasst uns nur ganz kurz, wir können das nicht ausführlich machen, diese sechs Zeugen sehen, die Verse 6 bis 8. Der erste Zeuge, das Wasser. Jesus ist durch Wasser und Blut gekommen, Vers 6 und Vers 8, 7 äh, und 8, 3 sind es die Zeugnis ablegen, der Geist und das Wasser und das Blut, also zweimal. Das Wasser offensichtlich steht für die Taufe von Jesus. Er ist durch Wasser und Blut gegangen, gekommen. Es ist der Beginn seines öffentlichen Dienstes. Und das Blut, wir müssen nicht viel spekulieren, ist das Kreuz am Ende seines öffentlichen Dienstes. Also sein Leben, sein öffentliches Leben auf dieser Erde. Es begann mit der Tauf und ihr, wir wissen, wie der, ähm, wie der Heilige Geist sichtbar auf ihn herabkam. Und der Vater hörbar aus dem Himmel für alle, die da standen, sagte, seht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Von der Taufe bis zur Kreuzigung würde Jesus Tag für Tag durch Wunder und durch Predigten, wie sie vorher und, nie, vorher und nachher nie dagewesen sind, beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Der zweite Zeuge, ich hatte es schon angesprochen, ist das Blut, das Johannes hier zusammen mit dem Wasser nennt. Und er sagt in Vers 6, der betont das sogar, nicht durch, ähm, nicht durch das Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und wieder hat er die Irrlehrer am Hinterkopf. Da gab es einige, die lehrten einfach, dass ähm, Jesus auf dieser Erde war. Er wurde getauft, dass seine, seine Gottheit kam auf ihn bei der Taufe herab. Er lebte diese drei Jahre und kurz vor der Kreuzigung verließ den Menschen Jesus Christus die Gottheit wieder und er starb nur als Mensch am Kreuz. Christus wäre somit nicht als sündloser Mensch geboren und sein Opfer am Kreuz wäre wirkungslos. Das Blut von Jesus Christus bezeugt uns, dass er als Mensch tatsächlich gestorben ist, dass er als Gott und Mensch so Großes für uns damit erreicht hat. Sein Blut hat die Kraft, alle deine Sünden zu vergeben und dich von, von sündigen Bindungen zu befreien. Er hat dich dieses Blut hat dich in die persönliche Beziehung zu Gott gebracht, indem es den Zorn Gottes besänftigt hat und dich vor Gott gerecht gemacht hat. Dieses Blut reinigt dich beständig von Sünde jeden Tag, wenn du betest. Sein vergossenes Blut ist alles, was du brauchst, um jetzt und in Ewigkeit vor Gott rein gerecht und heilig dazustehen. Der dritte Zeuge der uns genannt wird, ist der Heilige Geist, auch wieder in Vers 6 und auch in Vers 8. Er bringt dieses äußere Zeugnis, also diese ganzen Tatsachen, die wir über Jesus lesen, in unser Herz. In Vers 6 heißt es, dass er das Kommen Jesu durch Wasser und Blut, also sein, sein gesamtes Leben auf dieser Erde, sein öffentliches Leben, dass er das bezeugt und sagt, dass es wahr ist. Letztendlich bezeugt der Heilige Geist alles über Christus, dass es wahr ist. Es ist vollkommen logisch. Der Heilige Geist, lesen wir hier, ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und Gottes Wort, das der Heilige Geist Menschen eingegeben hat, ist die Wahrheit. Alles, was wir über Jesus lesen, und das müssen wir heutzutage sogar in der, im freikirchlichen, christlichen Raum betonen, Alle, alles, was über Jesus geschrieben steht, ist tatsächlich wahr. Diese drei Zeugen, das Wasser, das Blut und der Heilige Geist, lesen wir, sind einstimmig. Das, wir müssen das, das äußere Zeugnis, diese historischen Tatsachen über Jesus annehmen, aber es reicht nicht, das zu wissen als wahr zu erachten, sondern die große Kraft des Heiligen Geistes muss in unser Herz hineinkommen und unser Innerstes von dieser Wahrheit überzeugen muss uns unseren wahren Zustand zeigen. Wir haben es erlebt, wie dieser heilige Geist uns unwiderstehlich zu Christus hingezogen hatten, dass wir gar nicht anders konnten, als zu ihm zu gehen und uns Christus zu unterwerfen. Die nächsten der nächste, nee, das lassen wir der nächste Zeuge, der vierte Zeuge, Vers 9 sind die Menschen. Und zwar, wenn wir so wollen, alle Gläubigen zu allen Zeiten. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt in Kapitel 12, Vers 1, dass wir eine ganze Wolke von Zeugen haben, also eine riesige Menge von Zeugen. Gott hat persönlich für dich ganz viele Zeugen zusammengestellt, um dir die Wahrheit über Christus zu bezeugen. Das sind die Schreiber der Bibel, das sind die Männer und Frauen, von denen du vielleicht schon Biografien gelesen hast, die mit Gott gelebt haben, und es sind die Menschen in deinem Umfeld, die dir aus ihrem eigenen Le Leben bezeugen, dass Jesus Christus lebt und dass er sie errettet hat. Wir hatten jetzt vier Zeugen und das war schon mehr als im Alten Testament. Das würde reichen. Es ist genug. Aber der größte Zeuge betritt nun noch den Gerichtssaal. Gott, der Vater selbst, der ewig existierende Vers 9, denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Lieber Gläubiger, der Vater bezeugt durch sein Wort, dass er deine Erlösung geplant hat, dass er, dass Christus sein geliebter Sohn ist und dass er sein Opfer am Kreuz als vollkommen ausreichend angenommen hat damit du frei ausgehen kannst. Das waren fünf Zeugen, der größte von ihnen am Ende. Und doch folgt noch einer. Das waren Zeugen, die kommen von außen und bezeugen dir, dass du den wahren Glauben hast. Aber jetzt gibt es noch einen sechsten Zeugen, nämlich das Zeugnis, das jeder wahre Gläubige in sich selbst hat. Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeug, Zeugnis in sich das ist etwas, was wir einem Ungläubigen irgendwie gar nicht vermitteln können. Dass es nicht etwas ist, was wir vermuten oder vage glauben, dass es wahr ist, sondern dass wir es zu 100 Prozent wissen. Und dieses Wissen hat Gott in der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist in uns reingelegt. Dein Glaube ist also zuverlässig, weil er dir weil sechs Zeugen dir die Wahrheit über Jesus Christus bestätigen und der größte Zeuge dabei ist Gott selbst. Ich möchte mich an dich richten, der du nicht an Gott glaubst. Wir haben hier eine schockierende Aussage in diesem Text. Deine Un dein Unglaube ist keine kleine Sache, sondern ein schreckliches Monster. weil es nämlich Gott, der Unglaube, zum Lügner macht. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Wenn du dich der Bibel, wenn du dich Christus, wenn du dich Gottes eindeutigem und wahren Zeugnis widersetzt, machst du Gott und keinen Geringeren als Gott zum Lügner. Das ist kein Pappenstiel, das ist nicht der Gegner, mit dem du dich anlegen solltest. Stell dir vor, du bezichtigst den Schöpfer des Universums der Lüge. Er ist der Gott, der dein Richter sein wird, wenn du zu ihm nicht umkehrst und dich ihm unterwirfst und auf dieses gewaltige Zeugnis reagierst, was er gegeben hat. Und Im Namen dieses Gottes rufe ich dich auf heute umzukehren, Buße zu tun, vor ihm einzuknicken und an das Evangelium zu glauben. Das vierte Merkmal das ist das kürzeste von den vieren, was wir uns noch anschauen, ist das vierte Merkmal eines des einwahren Glaubens ist, dass es ein lohnenswerter Glaube ist. Lass uns da in die Verse 11 bis 13 noch hineinschauen. Der Glaube so sagt Paulus in Römer 3, ist das Mittel, durch das das stellvertretende Opfer Jesu Christi für dich wirksam wird. Also in dem Moment, in dem du beginnst, beginnst zu glauben, sind alle Sünden deines Lebens durch das Opfer Jesu gesühnt, alle vergangenen und zukünftigen Sünden. In diesem Augenblick wirst du von Gottes Zorn befreit, von der Strafe der Sünde befreit, weil es Jesus Christus für dich trug. In diesem Moment bekommst du Christus, er ist in dir und du bist in ihm. Und da Jesus Christus das Leben ist, das ewige Leben, bekommst du gleichzeitig das ewige Leben. Seit dem Sündenfall ist die ganze Menschheit damit beschäftigt, Wege zu finden, um dieses ewige Leben zu erreichen, die ganzen Religionen, die erstanden sind. Und wir bekommen es einfach durch den Glauben, bekommen wir Christus und das ewige Leben. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es lohnt sich, an Jesus Christus zu glauben, denn dadurch bekommst du ihn und mit ihm das Beste, was du dir vorstellen kannst, ähm Vielleicht setzen wir uns mal hin zu Hause und schreiben auf einen Zettel was eine Viertelstunde, was das Beste ist, was wir uns für unser Leben vorstellen könnten. So unsere Wünsche, wie wir uns so ein perfektes Leben vorstellen. Also vielleicht ein Leben ohne Schmerzen, ein Leben ohne Sorgen, ein Leben ohne Arbeit. Ein Leben, wo es mir immer gut geht, wo alles glatt läuft, wo es das beste Essen gibt, wo die schönste Musik läuft, wo wir das Herrlichste sehen wo wir mit eigenen Augen die Schönheit Gottes sehen, die alles herrlich in diesem Universum hässlich erscheinen lässt. Ein perfektes Leben, so wie es mal war auf dieser Erde, mit perfekten Leben, mit perfekten Menschen, in der engen Freundschaft mit Gott, mit diesem Gott, der Galaxien erschaffen hat und seine Liebe und Gnade am Kreuz gezeigt hat. Und das alles, ohne Ende, also ich meine wirklich ohne Ende, das muss das einzig wahre und ewige Leben sein. Alles Schöne und Herrliche, was wir uns hier vorstellen und ausmalen könnten in unserem Kopf, ist nichts gegenüber dem, was wir haben werden, wenn wir bei ihm sind. Hat sich der Glaube von Stephanus gelohnt? Naja, er wurde... Ähm, gesteinigt, also ist keine Aussicht, die wir uns wünschen. Aber stell dir vor, und das lesen wir, soweit ich weiß, nur einmal im Neuen Testament, kurz bevor er schon starb, durfte er schon hineinschauen in Gottes Himmel und die Herrlichkeit und Jesus Christus sehen. Und kurz darauf war er dort, wo er jetzt ist und in ein bisschen Ewigkeit ja, belohnt werden wird. Lieber Gläubiger, schon jetzt hast du das ewige Leben. Und um es noch mal deutlich zu sagen, ewig heißt ewig. Es wird nicht unterbrochen. Es wird nicht, du wirst es nicht beenden. Es wird dir nicht genommen. Du wirst es nicht verlieren, es ist ewig. Damit sind alle Argumente für die Unverlierbarkeit des Heils erbracht. Es kann dir keiner nehmen, weil dein Glaube, weil Christus, weil der Heilige Geist in dir größer sind als alles, was es dir nehmen könnte. Dein Glaube lohnt sich, denn durch ihn hast du Christus und somit das ewige Leben dass sich in der unvorstellbar herrlichen neuen Schöpfung, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu deiner ewigen Freude entfalten wird. Wir kommen zum Ende dieser Predigt und auch unserer Reihe durch den ersten Johannesbrief. Warum hat Johannes diesen Brief und diesen Abschnitt geschrieben? Wofür? diese vier Merkmale des wahren Glaubens? Kapitel 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Liebe Geschwister, am Ende dieser Reihe möchte ich, dass ihr zu 100 Prozent wisst, dass ihr errettet seid, egal wie die Vergangenheit war, aus welchen gemeindlichen Hintergründen wir kommen. Ich möchte, dass du nicht den geringsten Zweifel hast. Wenn du diesen einen wahren Glauben hast, mit Christus im Zentrum, der die Welt überwindet, der von Gott bezeugt ist, diesen sich lohnenden Glauben, dann darfst du wissen, dass du dieses ewige Leben hast und dass du vom Glauben zum Schauen kommen wirst, wenn für dich die Ewigkeit anbricht John Hooper hatte genau diesen Glauben, der ein Werk Gottes ist. Er wurde 1555 im Alter von 60 Jahren in England zur Zeit der Reformation hingerichtet. Nachdem er anderthalb Jahre in quälender Haft sieß, saß, ließ ihn Maria I. auch als Bloody Mary bekannt auf dem Scheiterhaufen vor 7.000 Zuschauern verbrennen. Sein Glaube war unüberwindbar. Er wich keinen Millimeter von Christus ab. Er ging trotz der Fl Flammen und Qualen mit Freude in die Ewigkeit ein, wo Gott seinen Glauben belohnte, den er ihm zuvor geschenkt hatte. Ich schließe mit den Worten von John Fox, einem gläubigen Augenzeugen der Hinrichtung. Während der Zeit, als er noch unter ihnen war, hatte man ihn nie so fröhlich und frisch gesehen, wie in diesen Augenblicken. Als er in den Ort kam, wo er sterben sollte, gewahrte er lächelnd den Scheiterhaufen und die Vorbereitungen, die man für ihn getroffen hatte. Dann kniete er nieder und betete. Dieses Gebet, das wohl eine halbe Stunde dauerte, hatte seine gesamten Glaubensüberzeugungen zum Inhalt Während er nun betete, wurde eine Schachtel vor ihm auf den Stuhl gelegt, die seine Begnadigung von Seiten der Königin enthielt, wenn er seinen Sinn dann ändern wollte. Als er sie sah, rief er, wenn ihr meine Seele liebt, hinweg damit, wenn ihr meine Seele liebt, hinweg damit. Dann bestieg er den Scheiterhaufen. Als er oben stand, wurden drei Eisen gebracht, mit denen er an den Scheiterhaufen gefesselt werden sollte, eines für den Hals, eins um die Mitte und eins für die Beine. Aber er lehnte das ab und sagte, ihr braucht euch diese Mühe nicht zu machen, denn ich zweifle, dass Gott mir genügend Kraft geben kann, die Schrecken des Feuers auch ohne Fesseln auszuhalten. Dann wurden die Strohbündel aufgehäuft und er erhielt zwei Bündel in seine Hände, drückte und küsste sie und steckte je eines unter beide Arme, zeigte mit den Händen, wie der Rest gepackt werden sollte und wo noch etwas fehlte. In diesem Feuer betete er mit lauter Stimme, Herr Jesus, erbarme dich meiner, Herr Jesus, erbarme dich meiner, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dies waren die letzten Worte, die man von ihm hörte. Dann beugte er sich plötzlich nach vorne und gab den Geist auf, so litt er eine Dreiviertelstunde oder mehr in dem Feuer. Wie ein Lamm hielt er geduldig dem entsetzlichsten Stand und wand sich weder vorwärts noch rückwärts noch zur Seite. Und nachdem seine Füße und Schenkel schon verbrannt waren, starb er ruhig wie ein Kind in seinem Bett. Und jetzt herrscht er in der Freude des Himmels, die den Getreuen in Christus vor Grundlegung der Welt bereitet worden ist. Amen. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort, die herrlichen Wahrheiten in diesem Brief und in diesem Abschnitt, dieser eine wahre Glaube, diese Gabe von dir, ja was für ein Geschenk, dass du ihn so vielen von uns gegeben hast, diesen Glauben, der Christus zum Zentrum hat und wir wünschen, dass es noch viel mehr wird, diesen Glauben, der die Welt überwindet, der das Ziel erreichen wird, diesen Glauben, den du uns so gut bezeugt hast, diesen Glauben, den du belohnen wirst. Ich bitte dich, in diesen Augen blicken, dass du durch deinen Geist Umkehr bewirkst, wo es nötig ist und dass du uns als Gemeinde mit der vollen Gewissheit des ewigen Lebens erfüllst. Amen.